0: Boa noite a todos, a todos que estão aqui presentes, né, nessa noite aqui, como também aí no, nos países que nos assistem aí, que são quase 101 países, é, o pessoal de Portugal aí, boa noite, o pessoal que está nos Estados Unidos, que tão, estão na Nova Zelândia, que vão assistir depois, aliás, vão assistir, já estão no futuro, né, nos assistindo. Enfim, a todo o pessoal aí que nos assiste aqui, que prestigia o CIO, né, o Recanto Saber. Uh, agora eu estava ali me concentrando e, e, e escutava os espíritos conversando, né? É... Aí às vezes vaza o áudio para mim, né? Aí, acho engraçado porque isso acontece desde que eu me encontro com, com gente, mas eu não me acostumo até hoje. Né? Era para ter me acostumado já, né? Mas é, então se acostuma com certas coisas, a gente acha ainda meio estranho, né? Como é que a gente ainda consegue escutar. Mas ainda bem que é coisa boa, né? Essa é da lida aqui, espiritual. Mas vamos lá. É um tema um pouco aberto, um tanto vasto, porque o esforço e a busca para o, para o Espírito imortal. E agora, ao chegar aqui no CEIU, a gente deu o mesmo tema ontem em São João Batista, lá no CEA, né? Mas não vai ser igual, porque mudou as pessoas, mudou o público. Também hoje eu já não sou a mesma pessoa de ontem. Vamos lá. Eu gostaria de começar, eu coloquei algumas questões aqui, mas na questão 172 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele, ele pergunta, mais ou menos assim, se as nossas existências corporais. O, o grande lance dessa pergunta de Allan Kardec é essa partezinha que as pessoas não prestam muita atenção. É, faz uma diferença incrível essa palavrinha. Não é? Todas as nossas existências se passam na Terra? Seria uma coisa muito. Agora veja bem a pergunta. As nossas existências corporais, corporais se passam todas na Terra? Aí a resposta é não, mas em diferentes mundos. As da Terra não são as primeiras, nem são as últimas só. Então quer dizer que não é a nossa primeira existência na Terra. Ó. Isso já fica cientificamente já. Ó. Não, então quer dizer que nós não é, viemos de algum outro mundo, mas não, não é a primeira vez. Não fomos criados para a Terra. Isso é legal, né? Então, essa perguntinha já dá essa resposta. Então, os diferentes mundos, mas na Terra não, não são as primeiras nem são as últimas. Embora são as mais materiais e mais distantes da perfeição. Essa é a resposta da questão 172 de O Livro dos Espíritos, que vai ajudar a abrir né, a mente de vocês para a nossa conversa de hoje, que vai pautar aqui, ó. fiz um organograma aqui, não é da empresa de vocês, não, tá? Nem vocês estavam no organograma aqui. Seria o um organograma do espírito na terra ou da alma terrena, como queiram chamar. Então, nesse organograma. Vou tirar aqui, né? Essa cadeirinha que está me atrapalhando. Então, obrigado. Muito bem. Então, a primeira existência terrena, né? Pode ser como um índio, um escravo, um senhor, um guerreiro. Eu trouxe esses quadrinhos só para ilustrar E depois a gente pode vir na segunda encarnação como príncipe, princesa, cozinheira é, Deficiente físico, deficiente mental Na terceira encarnação, né, matemático, químico, estudante Aí na, naquelas outras em que vai longe, né, fazendeiro, né, cavoeiro, bobo da corte Mas a gente pode, o cara que era príncipe aqui, ele não foi um bom príncipe Ele foi uma pessoa que... Nutriu muita coisa E tem uma questão que, que fala Por que isso, isso muda não é? Por que isso muda É, é, é a questão quando, quando Allan Kardec pergunta Na questão 700 e... Coloquei aqui? Uh, coloquei 785 Questão 785 Allan Kardec pergunta Qual é o maior obstáculo para o progresso? Para o nosso progresso? A resposta é O orgulho e o egoísmo que está infestado na Terra e tem gente que diz eu não sou orgulhoso aí você diz não mas você é orgulhoso eu não sou orgulhoso não é ok ah você é egoísta não sou egoísta eu só sou individualista não é esse é o meu momento me deixa aqui então a gente vai ali de fazendeiro, cavoeiro, bobo da corte. Eu coloquei algumas coisas ali, né? Artista, pirata, soldado, militar, chefe, religioso, costureira, escravo, de novo senhor. Pode ser físico, agricultor, é, cientista. E vai trocando, né? E aí Allan Kardec mesmo também, ele, ele, ele se preocupou com isso, em perguntar. Porque como um poliglota, falava seis línguas, uma pessoa que foi instrutor e monitor no, no Instituto de Loja, né? E na Dona Suíça. Ele faz uma pergunta muito interessante, que é a questão 804 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta mais ou menos assim, por que Deus nortogou a todos nós as mesmas aptidões para todo mundo? Né? Eu estou ilustrando numa, numa linguagem mais acessível. Né? Uma pergunta ela é mais bem elaborada. E aí a resposta ela é muito grande, mas ela é muito, muito interessante. Porque dentro dessa de, resposta 804, tem muitos tópicos. Lá no meio tem um tópico que é muito interessante, que já responde a pergunta. Primeiro, ele diz que assim Deus o quer, porque... A gente não vai entender o porquê Deus quer assim, mas lá no meio ele diz assim, o que um vai fazer, o outro não faz. E também diz nessa resposta que pessoas de outros mundos, de diferentes mundos, vêm para nos auxiliar e nos exemplificar e nos ensinar. Quantas coisas foram descobertas, né? Até hoje. Muita coisa ainda vai ser descoberta. Então, assim... Aí nós vamos ali de física, escritor, cientista E depois vai ao lutador, atleta, é, comediante Aí depois pode passar para ser um patrão, depois diretor de novo Porque eu fui lá atrás, ó Na primeira eu fui um senhor Mas eu agi mal Aí lá na outra eu vou ser um patrão, um diretor Mas será que eu vou repetir o que eu fiz aqui como senhor? Comigo é assim Se quiser é assim, aí eu tenho outra oportunidade mas aí eu já estou bem diferente, né? Já passei como escravo, como índia, já senti na pele. Aí é diferente, a pessoa já age diferente. E aí depois aí, patrão, diretor, empregado também, outros médicos, vem para a medicina, mas aí usou a maior medicina, depois vem como enfermeiro, mas tem um pensamento de médico. Quantos enfermeiros aí sabem, às vezes, muito mais do que um médico? Porque já foi médico, mas agora estou na posição menor, que é para perceber a questão do orgulho, e do egoísmo, lembra da questão 785 de O livro dos espíritos? Isso é o que nos freia, isso é que nos quando vem uma, uma enfermidade, uma doença, porque depois até vou falar um pouquinho sobre isso ali. Eles estavam muito indo aqui a falar sobre isso. Não estava no script, mas eu já conheço que tem que ficar aberto o negócio, né? Porque aí eles querem dar algum recado, não sei. Mas o, o que ocorre é o seguinte, que aí a, a enfermeiro, andarilho, tem gente, ah, mas tu... ah, então a gente pode reencarnar para ser andarilho? Porque não tem paradeiro. É uma pessoa que não queria nem reencarnar. Não fica sem paradeiro. Não sabe nem onde. Quer buscar algum lugar que não vai encontrar. Nasce lá num país bem distante. Nem para ter. Às vezes com o oceano inteiro, como é daqui para Portugal, né? Temos o um oceano inteiro. Quando a gente vai de avião, tem que cruzar o oceano todo ali. para chegar lá na outra ponta. Porque se fosse perto, a pessoa já dizia... Ah, vou agora. Quero sair daqui agora. Quero lá. Pra onde eu vivi. Então... Andarilho, cientista, religioso, muitas pessoas. Tem gente que tem. O pessoal, um dia desses, estavam dizendo uma coisa horrível. Eu nunca tinha escutado sobre isso. Quando eu escutei, até arrepiou o cabelo da cabeça. Não foi nem de ver espírito. Foi dizendo que existia a Síndrome do Padre. Eu não sabia dessa. Essa eu não conhecia. Olha, eu já vi muita coisa que eu detesto esse nome, Síndrome, né? Mas essa do Padre eu não conhecia. Aí eu fui a fundo para ver o que, que era a Síndrome do Padre. Acima do padre é a pessoa que quer ser diácono, que quer ser padre, mas não pode. Aí eu digo, mas onde é que isso é uma síndrome? Se a pessoa está altamente buscando aquilo que, que, que lhe faz bem. Que, aí agora é síndrome do padre. Que é para os filhos não procurar ser religioso. Porque muitos eram obrigados né, na, na, no passado. No, veja bem, no passado a pessoa.. Ter um padre na família era uma coisa muito orgulhosa. era muito orgulho. A pessoa tem orgulho, eu tenho um padre, eu um fico É um Era motivo de orgulho, isso até um tempo atrás, não é agora, vamos dizer. Eu não estou falando de 100 anos atrás, estou falando de 40, 50 anos atrás aí. Ok. E depois nós temos. Você vem como mendigo. Você vê que tem mendigo que é muito orgulhoso, né? Você vai dar dois reais a ele, agora nem dois reais não vale nada. Vai dar 10 reais a ele, 10 real, que aqui é 10 real, não pode chamar de reais. Vocês vão de fora, não fale a palavra 10 reais aqui que eles não entendem. Ou 10 pila ou 10 real. Okay? Já vou ensinando. Quando eu cheguei aqui, eu falava 10 reais, mas ninguém entendia. Eu dizia assim, por que você fala assim? Eu digo, ah, porque é plural. <risos> não, 10 real, 10 pila. Okay? Então, aí você vai dar 10 pila para o... Pro... Cara, ele é tão orgulhoso que ele não quer, ele, ele rejeita. Por quê? Porque o orgulho dele, ele acha, ele acha que merece mais. Por conta das outras vidas que ele foi senhor, ele foi príncipe, ele foi... Quantas pessoas translocaram na época que existiam os manicômios, que foi a pior coisa que fizeram? Quantas famílias sofreram tendo as pessoas no manicômio, levando eletrochoque, levando um monte de coisa, sem ser louco? Só porque tinha uma fenda que ficou aberta da reencarnação, e a pessoa dizia, eu sou o minha Mão, que eu sou o padre, o cardeal. E foi, realmente. De fato, foi. Que, como é que a pessoa ia inventar? Se ela nem tinha... Tinha casos, que, que eu estava lendo os casos esse tempo, e a pessoa não teve contato com ninguém, não tinha ninguém na família religiosa, mas como é que ele se achava cardeal? Se ele nunca nem tinha visto nada. Olha quantos casos de pessoas foram internadas, né? Como loucos, né? Então, então, andarilho, cientista, religioso, aí depois de novo mendigo, rico, artista, humanista, tudo isso, psicólogo, né? Aí vai lá, médico, tudo mais. Mas aí depois, olha, tem uma coisa muito interessante. Na questão é, 369 de O Livro dos Espíritos, aí é onde entra também que você vai dizer assim, ah tá, a minha busca tem que ser, minha busca tem que ser só é, é, a busca para o meu espírito imortal, sim, mas tem algumas coisas que são técnicos aí que não podem faltar. Tanto que são 1.019 perguntas, mas essa pergunta 369 de O Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta lá se o, 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 nosso, o nosso alma, o nosso espírito, é, é, tem que ter uma perfeição nos órgãos, nos nossos órgãos corporais. E a resposta é que sim. Os órgãos têm que estar em perfeição para que o espírito realmente ele possa ter uma manifestação total. E nós não temos isso ainda. Se formos olhar a história da humanidade, no Egito, no Antigo Egito, se, se morria, se desencarnava com 23 anos, 22, quem vivia até uns 30 e pouco era um ancião. Eu lembro que meus tios né? Eu tenho 38 anos, não sei se vocês sabem disso Mas eu vim contar essa história Que, 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 que meus tios quando, quando eu tava com 49 anos, 50 anos Já ia para a cadeira de balanço Se balançar Porque eu sou velho demais nós temos uma menina aqui, a Magda, Sua mãe, que idade tem a sua mãe é Hã? É, é Brigitte, eu sei
1: 89,
0: 89 anos a Brigitte, né? Olha aí, está na flor da idade Não é? Ela não, ela não alcançou agora, mas a, a gente tem agora uma, uma nova... Porque quando começou 2003, nós começamos o, 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 o projeto... Nós não, né? A, os humanos começaram um projeto... Que foi pessoas de outros diferentes mundos que vieram. Essa questão dos diferentes mundos vai da questão 172... Até a questão 189 de O Livro dos Espíritos. Então, quando começou o genoma, que foi em 2003... Aquele pontapé do genoma foi maravilhoso. Porque o genoma acabou com a ditadura do genes Nós temos hoje aí o um grande estudo... Tem um japonês ali que quase que ganha o prêmio Nobel aí... Que eu vou fazer depois... Vai ter um seminário o ano que vem do C.I.U. Aqui... Onde eu vou falar sobre o cérebro... Falar um pouco sobre a epigenética dentro do... Do conceito dos comportamentos e do espiritismo do cérebro... Mas... Só para trazer um conhecimento para vocês... Depois do, do, do projeto Genoma... Que começou lá com Yoha Mendel... Que não tinha dinheiro para estudar... Foi estudar no monastério... Ioha Mendel, não é? Com a ervilha, Começou lá... Mas olha onde... Apontou em 2003 o genoma, agora, esse, no ano passado, foi esse ano, temos um outro estudo provando que não é igual para todo mundo, mas o genoma mostrou o quê? Abriu os caminhos para a epigenética. E a epigenética hoje acabou com a ditadura do gene, que a pessoa dizia, eu sou gordo porque eu tenho o, o gene da gordura. A família toda não é gordinho. Ah, eu estou diabético porque na família tem alguém diabético. Eu tenho câncer. Hoje está provado que você, você pode ter o gene do câncer, mas ele não se manifestar. Nunca. Dependendo do que você pensa... Acabou com a ditadura do gene, que ainda tem, infelizmente, né, profissionais da área da medicina que perguntam se o seu pai teve isso, porque ainda é ditadura genética. Poucos biólogos, pouquíssimos, estão antenados com a epigenética que veio para ficar e para acabar com essa ditadura do gene, porque nada é genético. A não ser que a gente tenha os cromossomos da nossa mãe e do nosso pai, nós temos o fenótipo, sim, o fenótipo, sim. Você vai pegar pessoas que são gênios? E você vai ver que ele tem um fenótipo, tem aqueles que são meio que são, não é bem assim, vamos dizer assim, são, tem um nomezinho para isso, eu esqueci, é, no, os gêmeos que são é, idênticos, né, idênticos, mas são pessoas diferentes. Tem o um caso daquelas, com duas cabeças, que foram os primeiros siameses, mas a casa das americanas, que uma, só me lembro de um nome de uma, que é Karen, e a, a outra, eu não me lembro como é o nome da outra, mas elas, vê que coisa maravilhosa, quando essa daqui mordia essa, quem sentia a dor era essa. Se essa que briscasse, que sentia a dor, era ela. Então, olha que proposta maravilhosa. E o pessoal não entendia, nem fala sobre isso, nem tem livro, porque o que eu não entendo, que é mais espiritual, não sei porque isso acontece, porque isso acontece com esse pessoal, não acontece com outros. Então, é maravilhoso. Você vê que tem um estudo hoje na, 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 no Espiritismo aí, com físicos e biólogos, biólogos renomados aí, e físicos. Porque depois da física quântica, um dos melhores achados que nós temos hoje é a epigenética. Depois da física quântica não tem coisa mais maravilhosa que veio. Porque mostra que a gente pode mudar o nosso genes Que não está no núcleo da célula, na membrana, está tá fora. Então nós podemos impressionar. Uma alimentação também pode fazer você ficar bem. E o que você pensa, e o que você faz, o que você diz. Já tem um estudo que se você acarinhar uma pessoa, der carinho a uma pessoa, você produz genes, ó. Meu, é, é, mas lógico, eles estão falando de pessoas que talvez não vai produzir carinho, porque não pensa não a questão da sensibilidade também. Mas, olha só, tem gente que não, não, não faz carinho no ser humano, mas faz carinho no animal. <risos> Já vale a pena. ok? Então, a questão 369 nos mostra que nós temos que ter os nossos órgãos em perfeição. Aí você vai perguntar, mas o Zé Araújo, e as pessoas que nascem com problemas congênitos ou problemas de, de ordem... É, é, de deficiência, seja ela no campo mental, no campo é, físico. Isso faz parte, né? é, desde a questão 216 em diante, que é qual é o objetivo da encarnação. Um dos objetivos da encarnação é, além de evoluir, mas primeiro fala em expiação. Estamos aqui também para resgatar coisas, débitos que nós fizemos neste mundo e em outros mundos também. Já que na questão 172 nos aponta que as nossas existências aqui não são as primeiras, mas também não são as últimas. Mas elas já são melhores. E se a gente está passando toda essa tecnologia, há quem diga assim, ah, o mundo está pior. Não, não, não. Está não. pior na tua ótica. Mas vai viver lá quando tu viveu, que era cheio de lama, estrada, né? Não é verdade? Não tinha papel higiênico, não tinha banheiro. Hoje em dia as pessoas reclamam. Quando falta água, a pessoa fica ruim. Quando falta energia, quando cai o sistema, né? Hein?
1: Então o
0: mundo está melhor As pessoas aqui é não melhoraram tanto Quando o mundo está melhorando Mas o mundo, a tecnologia Vem tudo isso para o nosso bem Então, é, depois de passar por todas essas etapas ali E tem essa questão aqui, 785 Que nos diz a espiritualidade para Allan Kardec Que, que o, o, o nosso progresso Ele depende muito do grau de egoísmo De orgulho que nós, tem, que nós temos né, Que nós possuímos e às vezes, a mais das vezes as pessoas Negam que são orgulhosos e negam que são egoístas Negam mesmo E quando você nega para você mesmo Imagina para os outros Se você nega para você Como é que você vai admitir para o outro ou para outra Que você é orgulhoso ou que você é egoísta Tem muita gente que chama o egoísmo Sabe de que hoje em dia? É minha zona de conforto É meu medo de, de fazer tal coisa mas isso aí é o quê? Não é egoísmo, não. Porque eu estou pensando só em mim. E se tem outras pessoas que que eu vou ser pesado para outra pessoa, que eu vou ser caro para uma outra pessoa, que eu vou pesar na vida da outra pessoa, ou daquelas outras pessoas. E há aqueles que, que não se sentem pesados. Não, porque eu sou um coitado, Marcelo. Ah, me ajuda Marcelo. Não é? Você quer pagar duas contas de duas para mim? Eu não posso trabalhar porque eu minha perna não desce. Olha... Nós temos aquele rapaz que é do gênio otimista, né, do comportamento bem extrovertido, que é o, a, a Rosimar. Sabe o nomezinho dele? É o australiano lá, o. Esqueci o nome dele. O Jack, como é que é? Rosimar. Hã? É, ninguém agora quer falar o nome dele. Ele, ele, ele não tem os braços, não tem coisa, ele surfa da palestra. Né? Os pais queriam fazer as coisas para ele, ele dizia que queria. Cadê você, Rosimar? Daqui a pouco ela. A traçada das Crianças, né? Como é que é o nome dele mesmo, do, do australiano? É. Nick. Isso, o Nick lá. O Nick, vai lá, entra na, na internet. Vocês já devem ter visto o vídeo que a gente já passou aqui. O Nick não, não se vitimizou, porque não tem nem braço, nem perna, é todo cotoco assim, as coisinhas. Foi lá, ele surfa, dá palestra, é evangélico, prega. Vai lá para a igreja pregar, faz um monte de coisa. Mas ele sim podia reclamar, né? Ele podia dizer, eu não vou. Ele podia ser egoísta, dizer assim... Não, vocês vão ter que me sustentar pelo resto da vida. Tem até filho, casado e tudo. Mas o que é isso? O esforço do Nick. E é isso que falta em cada um de nós. É um pouco mais de esforço. Muitas vezes a linha está aqui, ó. Mas a gente desiste um pouco antes da linha... Porque nós criamos motivações... Porque as pessoas estão vivendo pelos outros... Não por você mesmo. Ah, a culpa é da minha mãe porque fez isso. A culpa é do meu pai... Ah, porque se eu tivesse isso, eu teria feito aquilo Se aquilo tivesse acontecido, eu faria isso Porque fulano me rejeitou Ou porque aquele cara me demitiu Ninguém vai ser demitido se não fizer nada Ah, não fiz nada mesmo, não Mas deve ter feito em outra vida Com aquela pessoa que está ali Se encontrou com você e disse Agora que eu vou te demitir Porque tu me jogou no mar uma vez E eu morri lá no mar O cara só fez te demitir Tu jogou ele no mar então, o Espiritismo, ele é uma luz muito grande para explicar certas questões que nós, no dia a dia, nas nossas vidas, nós não, não percebemos ou não entendemos e ficamos revoltados. Por que tal coisa nos acontece? Por que tal coisa não acontece no tempo que nós queremos? Por que recebemos alguns nãos que são benéficos para nós, mas a gente não quer ver? Mas o, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar de, 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 de protetor espiritual aqui, anjo da guarda, no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio lá, que trata dos anjos guardiões, no item 11, fala sobre essa questão do, de uma hierarquia dos guias espirituais, dos protetores, dos anjos da guarda. Acho muito interessante isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E é bacana porque nós percebemos que, de acordo com o nosso esforço, nós recebemos um anjo da guarda, um guia espiritual de um quilate maior. Agora, se você só quer comer, dormir, beber, assistir televisão e ficar ali, e assistir jogo e voltar, como é que ele vai ter um... como é que ele vou botar um guia espiritual se você não quer se esforçar? Vou botar um menozinho lá que gosta de jogo também. Olha só, o cara não fez uma jogada boa. Aí você mentalmente... Eu também acho. Lógico, eu estou fazendo aqui uma, uma comparação, uma brincadeira, mas nós vamos ter o guia espiritual, o anjo da guarda, que nós estamos merecendo. Que nós... Estamos nos esforçando. Então, essa busca incessante pela nossa melhoria, nós nos distraímos muito. Acabamos nos distraindo. E nós não queremos, na verdade, a gente diz que quer. E Allan Kardec ele leva uma lambada lá na questão da perfeição moral, que é um capítulo grande, mas na questão 911 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que, não sei o que, tarará. aí a, a, a não aguenta mais assim, não, é porque no, a, a vontade só está nos lábios, não está aqui dentro. Ter vontade é uma coisa, executar a vontade é outra. Ah, eu quero! Eu quero isso, eu quero fazer aquilo. Ah, agora é final do ano, né? 2023 eu vou fazer uma dieta, vou fazer. 2023 eu vou fazer aquilo. Você diz um monte de coisa, quando chega em 2013, você até me lembra do que você quer. Porque, na verdade, essa vontade, ó, como responde a questão 911, está aqui nos lábios. É muito importante ler o livro dos Espíritos. Se você está aqui e está querendo se dedicar a estudar o teu Espírito, a tua alma que é imortal, essa imortalidade que nós temos, você tem que ler basicamente o livro dos Espíritos. Aí tem gente assim, não, é, é muito chato ler o livro dos Espíritos. Porque conhecimento é chato... Sabedoria é chato,
1: então você, uma hora, você vai ter que,
0: que achar gostoso quando você vier para não poder movimentar os braços nem as pernas. Né? O Steve Hurk lá, o estilo, né? você viu como é que ele terminou com a piscada de olhos, tanto conhecimento ali tanta coisa, mas não podia. Por que essas limitações que vieram com ele? Porque ele pode ter escolhido isso, essa questão do. do na epigenética, tem hoje já um estudo que prova que André Luiz falou sobre isso em Evolução em Dois Mundos, na página 42 na página 50 de Evolução em Dois Mundos falou é, 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 em outro livro, Missionários da Luz também, ele está falando lá da questão de genética, da questão que o Espírito de Alexandre ele está explicando essa questão genética e tudo isso a gente já está descobrindo a epigenética no meio científico no meio da medicina, no meio de pessoas que que quando a pessoa hoje diz que não acredita em Deus, para mim ela é mística é, como assim? Porque se a pessoa disser que não acredita em Deus, então ela não acredita no nada. E quem acredita no nada é místico, né? Porque tem uma causa primária de todas as coisas. Não, não pode... O homem tenta criar uma coisa, mas não consegue criar. Aí tem gente que vai contra a epigenética porque vem falar da genética dos animais. Olha, gente, se você for falar de genes, você vê que um grão de arroz tem 30 e... Ó, tem 33 mil... Mil, né? Ó, 33 mil genes. Um grão de arroz. O ser humano, o homem, o ser humano, tem 23 mil genes. 10 mil a menos que o arroz. Quer dizer que o arroz é mais importante que você? Não, é porque nós temos uma complexidade diferente. Não é a quantidade de genes que determina um, um ser evoluído ou evolutivo. E sim outros aspectos. Que nós temos que os outros animais, ou as plantas, ou mesmo o que existe de cereais, que tudo isso tem energia, tem vida. Por isso que vegetariano, quando vai... Descobri agora que essa nova ciência descobriu que tudo tem vida, as plantas se comunicam debaixo da terra, não tem vegetariano que agora ficou assim, ó. O que é que eu vou comer? Porque tudo tem vida. O alface faz assim. Desencarnei. É paradigma que a gente cria. Aí a gente começa a apontar para o outro. Tá comendo um animal. Aí agora a pessoa vai apontar para o vegetariano, Tá -se comendo a vida. É. Porque tudo é uma cadeia de vida. Lógico que com a chegada da suplementação, que espero que não entre também na roubalheira da suplementação, né? Inventar que é suplemento. Mas com a nova era da suplementação, já é o quê? É um teste que está fazendo para a gente vai se alimentar de baguinhas. Mas para isso a gente vai ter que ter uma nova geração. Que tem que começar aqui. Quando eu estava na Inglaterra, acredito que foi em 2015, a espiritualidade estava fazendo as anotações, né? Eu ia todo dia para saía de é, Gatwick Airport, que era bem longe, até Londres, né, London. E aí, nesse negócio, comecei a escrever no trem, né, de 45 minutos de trem. E o trem lá dá pra escrever, né, como o trem brasileiro, não. <risos> <risos> o trem lá é firme, você consegue escrever. E aí ia fazer minhas anotações, né, ia lá, vai fazer as visitas. Nessas anotações saiu esse livrozinho aí, que não tem nada a ver com o Seio Nekuinato, mas tá no meio que é... É você a cura um, você é cura dois, saiu o inglês, saiu em outros coisas. Mas nesse livro, o que eu notei é que a espiritualidade me disse, por que eu estou escrevendo esse livro, né? Aí depois que eu terminei esse livro, eu fiz assim, será que eu estou pedindo para morrer para eles me matarem? Não. Esse livro, é porque a espiritualidade me disse, na altura, eu já respondi algumas vezes aqui, que muita, muitos corpos estão deteriorados por conta da pancada de droga que as pessoas tomam para um monte de coisa. A própria depressão vai acabar. Por quê? Porque quando eu vejo, o, o, isso eu digo com todo o respeito, viu, aos médicos, que eu reverencio todos os médicos do bem, mas enquanto tiver pessoas, inclusive perto de mim, olha só, eu sou muito solitário, porque se você, quando a epigenética vier para valer, você vai perceber que um comprimido não pode falar com o teu efeito, porque os neurotransmissores são efeitos. E já tem estudos em Harvard sobre isso. Não são causa. Causa é o que eu, o que eu penso, eu gero uma química. Eu gero um neurotransmissor para mágoa, um neurotransmissor para alegria. Eu produzo dopamina, serotonina. Agora, nem os otimistas não vão produzir 100% de serotonina o dia todo. Porque nós somos humanos. Agora, como é que uma baga vai conversar com o teu espírito e com tua alma? Isso não entra na minha cabeça. Que bom que a epigenética chegou. E agora tem o, o japonês lá, que eu não vou citar o nome dele hoje de propósito, porque eu estou escrevendo um livro que eu quero lançar ali, com várias pesquisas também. E vai mostrar uma coisa, que a epigenética vai, vai, vai contra a depressão, a epigenética. Porque quando você vai como terapeuta, também fora daqui eu sou terapeuta, você vai para a causa, você vê que a causa da pessoa, quando você vai para a causa dela, você pode tirar a medicação dela, que é droga, e ela vai viver. Porque você escutou ela e nem é todo mundo não conta para todo mundo não e tem gente aqui que vai dizer, conta para mim a pessoa não vai contar porque você pode ser o objeto do negócio esse aqui é um espírito que tem aqui para acordar quem quer dormir não pode dormir senão o espírito ele vem não é? aí a pessoa com dorme assim não, é um desdobramento do tema o meu obsessor está dizendo não oh, escuta domingo é perdoável porque não, não. Dia de semana que é imperdoável domingo é imperdoável Porque domingo a pessoa podia descansar, dormir, né? Agora dia de semana a pessoa cochilar porque trabalhou muito, né? Está cansado, tá cansado. Mas eu gostaria de, de complementar como é que está o meu horário aí, porque aqui eles estão mutando agora quem passa do horário ah, tem bastante tempo. Então assim, eu gostaria de dizer para vocês que depois a gente vai ter uma condição de missionários, diversos meios na vida, nós vamos ser missionários. Poxa vida, vamos ser missionários. Vamos ter uma missão. Ah, mas eu não acredito não. Você não acredita, não. você nem precisa acreditar. Você não precisa acreditar em Deus, não precisa acreditar na reencarnação, não precisa acreditar no seu melhoramento, porque vai acontecer de todo jeito, independente que você queira ou não. Você, você sentiu quando nasceu? Quem é, que, quem é que lembra quando nasceu aqui? Quem é que lembra? Ninguém vai lembrar, porque é o esquecimento do passado. Você... Mas tem criança que já fala. Ag Ontem mesmo eu escutei uma coisa tão, tão bonita. A pessoa perdeu um, um ente querido, né? E depois, o um filho pequenininho, quando você se é menino ou menina, chega lá e diz assim, levanta a blusa, mamãe. A mamãe levanta a blusa, aí faz assim, aí dentro tem um nenê. A mãe diz, não, não pode ter nenê. Não estou gravada nem nada. Mas aí ela foi fazer lá o, o, os exames, né? Deu negativo. Aí depois de uma semana a, a, a assim, levanta a blusa mamãe. Aí dentro está o Nicolas, que foi o menino que desencarava. que desencarou. Não, não, não está aqui. Ela foi fazer o um exame e deu positivo. Quer dizer, desde a primeira vez, já tinha, desde a concepção, já o espírito que está ali. Percebe, então? Mas por que essa criança, que ela tem sensibilidade, porque tem dois aninhos, até, não é uma regra, não está escrito em pedra, mas uma idade locutória, como dizia o doutor Hernando Guimarães Andrade, né, o grande cientista, engenheiro, doutor Hernani, que psicografou aí pela nossa mão, aí dando uma mensagem, que foi graças a eles que eu fui bater em Portugal. Um abraço aí ao ao Vitor Ferry, aí, presidente da Federação Portuguesa, ao José Lucas, a toda essa malta maravilhosa aí, Leonor, João, e todos aí do, de Portugal. Beijinhos para vocês. Então, assim, o doutor Hernani Guilherme Andrade, ele, ele tem uns textos muito, muito interessantes sobre a questão do doutor do Ian Stevenson, o Remenda Batna de Baneji, bat, da questão de que uma criança, ela se passou pouco tempo na intermissão no mundo espiritual, se você passou pouco tempo lá, você vai lembrar de coisas. Você vai ter mais sensibilidade, sua sensibilidade vai ser maior. Depois dos 9, dez anos, vai perdendo isso, porque você já entrou na... Aí, realmente, você está entrando na sua nova personalidade. Agora, e as pessoas que vêm de outros mundos? Leiam, questão 172 até 189, na questão 186 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta essa questão de, 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 é, dos corpos, se nós temos os mesmos corpos que tem lá no, nos outros mundos. Se existem corpos nos outros mundos? Sim, existe. E de 172 a 189, Allan Kardec faz outra pergunta. Se existe infância também nos outros mundos? Sim, existe, mas não igual à Terra. O momento de infância é o momento que a gente vai ter de inocência. Mesmo que tem crianças que não são inocentes porque estão no meio de bandidos, no meio de um meio que, que já empreguinho naquilo ali. Agora, a infância é algo que você passou e que todo mundo passou pela infância. Então, essas lembranças, essa questão de, de você querer lembrar, querer saber quem eu fui, querer saber quem o outro foi, isso aí é porque tem gente que está preocupado mais com buraco negro do que com a sua vida. Fica discutindo com o buraco, buraco negro, a astronomia, mas e tua vida como é que está? Está um buraco negro também. De dívida, buraco negro de um monte de coisa, porque você está buscando. Tem gente que se lamenta, ah, mas eu estou devendo muito. Tá bom, o que é que você fez? Ah, não, eu vi o vizinho que tinha um carro zero, também vou ter. Eu quero, quando você quer competir com pessoas, você ainda está competindo. A vida não é uma competição. A vida é para ser evolução. Você tem que competir com você mesmo. Quando Paulo de Tarso, né, ele escreve lá sua epístola, não sei se agora são os talatonienses, ou é o. Foi eu acho que é o talatonienses né? Depois, perguntar para o João, João Vitor que viveu lá, a gente sabe mais. Né? Então ele passou lá e estava tá, tá falando dos romanos. Mas ele não estava falando dos romanos Eles entenderam que estava falando dos romanos estava entendendo que era para combater o bom combate Já um monte de arma Não, não, não não O bom combate interior Se combater Ah, eu queria saber o que, é que foi na outra vida Olha no espelho e pergunta O que é que eu tenho de, de ruim? Não vem nada, né? Mas o que é que eu tenho de bom? Ah, eu sou Agora o que é que eu tenho de ruim? Está na cara eu sou, eu sou assim, eu sou assado Eu persigo as pessoas Eu quero falar mal das pessoas Eu não perdoo eu prego perdão, mas fez uma coisa comigo ou com um filho meu, alguma coisa, está lascado. Agora é que você vai ver. E tem muita gente que é espírita, consola os outros quando desencarna, mas quando desencarna uma pessoa da família... Deus! Não quero mais acreditar em Deus. E aí? Engraçado, né? Consolar os outros é fácil. Agora, porque não, uma coisa é você, olha... Quando você pega... Eu tenho dito esse ano, o ano inteiro, vou terminar dizendo hoje também. Quando você tem uma informação... E essa informação vira conhecimento. Se esse conhecimento não for praticado, ele volta a ser informação. E informação pode virar lixo. Porque você não vai... porque você, Aí você não aprende. Não é? Eu estava vendo um vídeo que me mandaram para mim sobre o ensino. Eu achei tão interessante aquilo. Porque, poxa, foi uma crítica muito construtiva do ensino. Porque as pessoas dizem assim, ah você tem que estudar para a prova, você tem que estudar para a prova. Estuda aí, você não estudou, você ficou no videogame. vai lá e estuda para passar. Quer dizer, a pessoa estuda só para passar na prova. E será que essa pessoa vai ser um bom médico, um bom engenheiro, se só estuda para passar na prova? Não tem vontade de estudar, já está errado. só não tem vontade de estudar. Mas não é verdade, não. Você não tem vontade de estudar, você está forçando uma coisa. Eu que faço o programa Vocacional Natural, inclusive muito aí para Portugal, já fiz esse ano da pandemia, já fiz muito... E a gente pegou muita gente de Portugal que. Porque um fez lá e acertou, tá bem, outro tá bem, outro tá bem. A Sandra aí tem que estar tá aqui, né? Já fez comigo também, né, Sandra? Junto, né? Eu não vou apontar para ela para vocês não verem, ela tá ali, ó. Eu não vou dizer a localidade, não. Ela tá entre a pessoa de azul e a pessoa de. É, então, assim, ó. Olha. A pessoa, o, o pai, o, o, não vou contar muito não, porque o pessoal, os portugueses estão nos assistindo, mas o pai é da área da medicina, a mãe também. O filho, o que é que eles fizeram? Não leram a questão 928, até porque não são espíritas, né? Mas na questão 928, Kardec faz uma pergunta que a espiritualidade concorda com Kardec. Kardec faz uma pergunta, já é uma pergunta de ensinamento. Se nós não seguimos as nossas aptidões naturais, os nossos dons, isso nos traz mal, pode acontecer o mal para nós, aí diz a Kardec que é verdade. Nós não seguimos as nossas aptidões naturais, o que é designado por Deus na nossa natureza, nos faz mal. E aí a espiritualidade aproveita, porque sabe que Kardec se motivou por isso, porque o pai dele queria que ele fosse juiz apóstolo, aí aproveita para responder a Kardec que os pais vão pagar por isso. Olha o que aconteceu com esse PVN que eu estava fazendo para Portugal, que a Sandra participou dele no começo, eu fiz o, o coach final. Você lembra, né, Sandra, o rapaz estava fazendo medicina, largou a medicina na, né, na Inglaterra e os pais ficaram doidos, não foi? Aí queria mais, é pra... E o rapaz agora, ele é... É que lá em Portugal não chama maquiador, chama maquilador, né? Ele é maquilador profissional. Está feliz maquiando a... Os homens, as mulheres, tudo mais E está feliz né? Soltou o seu lado feminino que tinha dentro dele Que não podia soltar E aí? Agora será que ele ia ser feliz como médico? Porque o pai e a mamãe Queriam, porque pagar, Porque tem muito filho aí que vocês, vocês Dizem, não, pode fazer Papai e mamãe não ligam Mas por dentro está dizendo, não desiste mas o filho faz aquilo como gratidão Porque essa nova geração de agora É a geração da liberdade E as pessoas não estão se dando bem com esse pessoal não Você tem que ter um emprego tem que trabalhar é, Aí tem gente que critica Tá, é uma geração que quer ganhar pouco Mas quer gastar muito Não entende dinheiro, né? Porque os pais protegeram ah, Meu filho não vai passar por isso que eu passei Tudo bem que não vai passar Ninguém quer que passe, né? Se você passou uma dificuldade Não quer que o filho passe Mas e aí, o que é que vai acontecer? se ele não aprender a lidar com a dificuldade. Como é que vai ser? Se você perecer, se você tiver que desencarnar, como é que o seu filho vai, ele vai, ele vai continuar se ele não sabe lidar com a vida? Então a questão 928 é muito interessante, porque que a Allan Kardec recebe uma lição de que os pais podem se tornarem culpados dos caminhos trilhados pelos filhos. Então percebe a, a vida não é isso de você estar tá o tempo todo, o tempo todo só preocupado e, e você só lembra do seu espírito quando fica doente ou quando você tem um negócio você vai lá rezar, você vai fazer. Olha, acho que tem gente que deixa para fazer tanto evangelho no lá como oração no final da noite, que já não tem muita disposição. No outro dia será que eu rezei? Porque não é prioridade me conectar com, com o cosmo, com as orações? Minha prioridade é, é que eu quero ser importante, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero que meu filho seja isso, minha filha seja aquilo. Eu quero que, eu quero, eu quero, eu quero. Mas olha só, aí é um negócio meio louco. O teu anjo da guarda, né? Que é o espiritual, fica é assim: meu Deus. A gente até dá um upgrade para essa criatura Mas ela só pensa no lado profissional Ela só pensa no dinheiro, no estado Ela só pensa no, nas coisas que acontecem no dia a dia e, e a tua vida espiritual E o teu conhecimento, onde é que fica? Para que está servindo? Para que? Ele volta sem informação E tem uns que não precisam nem de obsessor Porque a pessoa mesmo é o próprio obsessor Ah, eu tenho que largar o seu porque eu não me mereço estar tá, no seu Não, não precisa, o obsessor diz Nem precisa de mim, eu vou embora Fui demitido o que está se sentindo até frustrado Porque ele não tem nem condições de obsidiar a criatura É verdade Eu quando estudei a, a, a questão 456 457, 458 e 459 Que todas são ambas Todas são importantes Mas todo mundo só pega mais a 456 e 459 Porque é muito enigmática né, Essas duas 456 e 459 Quando Allan Kardec pergunta Se os espíritos é, é, Vem tudo que nós fazemos né E a resposta é mais do que imaginais, até os vossos pensamentos Mas
1: tem gente que já fica
0: pirado Será que está vendo o que eu estou pensando? Ai, ah, estou pensando que esse ronão é um gato Cara, tu acha que os espíritos vão perder tempo com isso? Se tu está... Não, 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 não é isso não Quando Allan Kardec perguntou Os pensamentos muito mais do que eu imagino Aqueles que têm condições de ver os pensamentos mas tem uns que não tem condições de ver teu pensamento nenhum. E nem tão preocupado porque é o livre-arbítrio que nós temos, né? Nós temos o livre-arbítrio. Meio que controlado, porque é escolha. O que a gente tem livre-arbítrio é escolha. Se a gente quer ou não quer, se vai ou não vai, se faz ou não faz. Agora, tem programações que ah Nesse livro, Quem Sou Eu, Quem É Você, né? É, né? Escrevi, ele é baseado também aqui no Espiritismo. Foi o livro que eu escrevi, o foi que eu escrevi mesmo. E, e é um livro que tem muitas coisas de questões do livro dos Espíritos e tem um conhecimento lá que prova que você vê inclusive, não é eu estou dizendo, não eu peguei muitas perguntas importantes ali nós temos a questão que eu não coloquei aqui mas que a gente já falou durante muito esse ano todo, que é a questão 146 de O Livro dos Espíritos quando Allan Kardec pergunta na questão 146 uh, a alma tem uma sede sede, sabe sede, não é sede, não é sede determinada e circunscrita no corpo físico a resposta da espiritualidade à questão 143, 146 é que não. Porém, naqueles que pensam muito, nos grandes gênios, está localizado na cabeça. Ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade está no coração. E Allan Kardec, como foi um grande conhecedor do mesmerismo, né, de Franz Anton Mesmer, e tinha a questão dos magnetismos, magnetizadores, reuniões, grupo e tal, antes dele assumir o espiritismo, das mesas girantes, antes dele ir na casa da Madame Planson, tudo isso, Allan Kardec ele faz uma pergunta elaborada desse conhecimento sobre o magnetismo e sobre os chakras que ele tinha. Então ele pergunta, na questão 146A, o que dizer daqueles que situam a alma no centro vital? E a resposta, ela é bem longa, vale a pena vocês lerem, mas. Dá uma interpretação de que por ser aí o centro de convergência de todas as sensações e de criatividade... E é onde, tem, é onde se cria, inclusive, que essa parte genésica, essa parte ventral aqui. Ó. Então, nós temos muitas pessoas que nessa presente encarnação... Mesmo tendo a questão da 804, aptidões diferentes... Nós temos aqui pessoas que são mais ativas, são mais proativas, são da inteligência ativa... Querem movimento... Querem que aconteça as coisas já... São aquelas pessoas que pedem uma coisa para nós, né? Oh, dá para você fazer isso? Aí a gente Sim, eu vou fazer. Daqui... Não dá um minuto, está pronto? Meu Deus! Porque na cabeça dela já passou uma hora. E há aquelas pessoas, o contrário, né? Que, que você pede uma coisa e aí você passou um tempão e diz assim, olha, por que não fez ainda? Ah, eu estava esperando a para fazer. Azul ou rosa? Uh! Vou me matar! Inteligências diferentes Sedes da alma diferentes Aqui Você que está assistindo aí de Portugal, da Inglaterra Da Holanda é, Nós temos um conhecimento aqui Que foi uma descoberta do JF né, Que é um, um irmão gêmeo, idêntico né? Só que ele tem mais cabelo branco Eu não sou mais jovem né? É, então assim Que é essa questão dos comportamentos Das inteligências ativas, inteligência racional Inteligência emocional Tem muita gente que veio para ser inteligência racional para racionalizar. E aí vem com a indolência. E tem gente Sabe o que é que disseram um dia desse? A pessoa chegou, eu fiquei até assim arregalado. Sabe porque que eu sou assim devagar? Eita! Aí tá caiu até negócio Rapaz, a mulher foi cochilar ali, o espírito veio e me pegou. Depois eu apanho, não tem pressa não. Olha, rapaz, que negócio, né? Até eu meu um susto agora. E a pessoa teve, como dizem os portugueses, a pachorra de chegar para mim né? e dizer assim, eu agora entendi porque eu vim com essa indolência de, né? de me encostar nas cadeiras, sabe o que é? E eu vim para ficar parado nessa vida. Porque eu andei demais, eu fiz muita coisa, e agora decidiram me colocar assim para ficar mais lento. Mas olha que conclusão inteligente, é? E
1: eu fiquei eu disse, mas de onde você tirou isso? Ele disse, se dá a reencarnação.
0: Da sua palestra, inclusive. Eu nem lembro de ter falado palestra, palestra, eu falei outra coisa, a pessoa já pega do jeito que ela quer. Ou ela fica brava, chateada, sabe que foi para mim que falou, porque todo mundo tem uma cara puxa, que a gente não coloca em ninguém, né? Eu não sei nem porque eu estou falando essas coisas. Mas a pessoa está doida tá para ficar contra, ou quer que diga alguma coisa para assinar embaixo, ah, tá vendo? Então eu sou assim mesmo. Então as pessoas que são da inteligência racional Lógico que são quatro, são quatro grupos ali dentro Mas tem uma funcionabilidade que você vai ter aqui né? Como tem a questão 928 Então, como diz a questão 146 Então essas pessoas emocionais Elas vieram para pensar nos outros Mas tem gente que não consegue Eu vim para ajudar, mas eu fico assim ó, Ah, mas agora fulano está ajudando essa pessoa Também não ajudo mais Porque eu quero que seja exclusivo na minha ajuda Eu tenho que ajudar Olha aí, já mostra quem você foi na outra vida. Você tem um pouco tem um ou muito de egoísmo, porque até na ajuda você é egoísta. Em você ficar contente que o Marcelo está ajudando eles dois, eu vou ficar com raiva do Marcelo porque eu estava ajudando. Eu era que estava fazendo. Então mostra que você veio como emocional para não ser egoísta. E tem gente que diz assim, não, eu sou muito bom demais, porque eu compro tudo para todo mundo. Não, aí depois você fica sem nada, aí você vai ser pesado para os outros. Não, tudo tem que ter equilíbrio para comer... Para beber, para fazer qualquer coisa tem que ter equilíbrio. Tudo que for demais não é bom. Não é? Então assim. Agora nós vamos caminhando para o final. Então, missionário de diversos meios da vida, você pode ser missionário. Tem muita gente que vem dentro de uma família para ser missionário dentro da família. Acha que missionário é ser um. Um, um espírito, um padre, um pastor. Um... Não, não, não. O um missionário você pode ter uma missão numa comunidade, pode ter uma missão numa empresa, pode ter uma missão. Isso tudo é missão, são missões. Grandes, pequenas, médias e por aí vai. E depois nós temos o quê? A gente pode virar um protetor espiritual ou um anjo da guarda. Hoje você pode até dizer, Deus me livre, não quero ser anjo da guarda. Você vai ser daquele que foi até seu inimigo, porque você já está preparado. Ele ainda é seu inimigo, mas não nem reconhecer você, porque você já está com uma auréola grande. Uma roupa branca, né? E a paciência de Jó com o inimigo. E o inimigo... Porque ele ficou, ele ficou, ele estacionou. Ninguém retogrado, ninguém vai para trás. Por isso que Kardec le leva um relambada nessas questões de da questão de... de, de... Não vai para trás. A gente vai para frente. Na questão 173, 174, ele ainda pergunta se a gente não volta. Não, não volta. Se ele pergunta se assim, de um mundo, na 174 De um mundo que a gente veio é, Que está aqui, vai para um mundo Não, a gente vai para um mundo melhor do que o da Terra E tem gente que veio para cá porque a Terra é melhor do que aquele outro mundo é, São explicações bem, bem pontuais De entender, bem fáceis Então depois de um anjo um protetor Nós vamos aqui para a primeira classe Olha, essa primeira classe Começa na questão 100 Vai até a questão 113 Que vem depois do Espírito puro Depois do Espírito puro Você está na primeira classe não é boa a primeira classe? Eu já andei no trem uma vez, porque houve um engano e me deram a primeira classe no trem. Eu nunca tinha dado a primeira classe, meu Deus. Me senti, ah, tudo assim vinha na mão. Eu digo, ai, como é bom a primeira classe, né?
1: Mas só foi uma vez, mas já valeu.
0: Eu conheci. Não é? Achei tão bom aquilo, ó. Só faltava vir uva, assim, caindo na minha boca. Eu café e tudo. Não é? Mas já andei na segunda classe. Tem que andar dentro do trem para ir lá pegar um negócio, um lanche, vim... Um e tudo mais, e tal. Quer dizer, primeira classe de espírito. Aí você quando chega na primeira classe aqui, você logo ó, volta a ser uma centelha divina, que aqui só tinha uma cor que era pretinha lá, não desenhei, acabei desenhando, mas eu acho que vou desenhar agora. On time. Então, você era assim, ó uma centelha, um espírito. Mas quando você chega na qualidade em relação ao planeta Terra, a esse sistema solar, você chega aqui, na questão de centelha divina, aí você já tem outras cores, porque você passou por todo esse cadinho de purificação, você passou por todo esse processo evolutivo. Tem uma estatística meia doida, tem quem diga que a gente já teve 10 mil encarnações. Tem uns que dizem que é 5 mil, outros que é 4, né? Outro diz que tem não sei quantas gerações. Mas olha, essa contabilidade não fecha, por quê? Porque se a gente levar em conta a questão 172 até 189, e você for estudar a questão 50. E... É. 56, 57, 58, 59 de O Livro dos Espíritos, juntando todas as perguntas nesses algum tempinho que a gente tenta estudar, nós percebemos que nessa economia não fecha essa conta, porque nós também já fomos para outros mundos e voltamos para cá. Nós migramos. Não é? E nessa migração, são muitas vidas. Agora, se tratando da Terra, temos muitas vidas todos nós. Agora, quando chega nessa questão da centelha divina, aí... Não é nem a questão, é o céu, é o limite João 14,16 Não se turbe o vosso coração Na casa do Pai Me vou para vos preparar lugar Na casa do Pai há muitas moradas Se assim não fosse, eu já vou lhe dito Disse Jesus Que há muitas moradas na casa do Pai São milhares de casas Só que quando a gente chega naquele ponto Dessa busca espiritual Para encerrar, eu vou contar um conto é, Verdadeiro, budista Buda estava com seus discípulos e Ananda é um discípulo sempre muito questionador, muito... É, aquele discípulo mesmo que gostava de ver as coisas acontecer, tinha uma sede que as outras pessoas também é, tivessem esse conhecimento, essa sabedoria. E ele questiona né, o, o Buda, o Siddhartha Gautama, mestre... Uh, por que? as pessoas não vêm? Por, por que o senhor, o mestre, tão, tão assim sábio? Por que o senhor não já coloca o conhecimento para todo mundo? Por que não vai ali, ó? A gente vai num vilarejo, vai num lugar e o senhor vai lá e, e fala para todas aquelas pessoas? E aí o, o, o mestre Buda, né? Siddhartha Gautama chega para Ananda e diz assim: Ananda, está fazendo aquele vilarejo ali? Ananda: Estou sim, mestre. Então vá lá. E pergunte, questione Você tem um dia todo para fazer isso Porque também não é tão grande Então se você não conseguir terminar hoje Pode ser até amanhã, você volta E eu quero que você me diga O que é que você vai saber daquele povo O que é que eles querem, o que é que eles mais querem E a Nanda foi Tinha uma eloquência, tinha uma simplicidade Só que o vilarejo não era muito grande Ao final do, do sol já se pondo Chega a Nanda e diz Ai ah, Ananda, Nanda, voltou, conseguiu fazer Sim, mestre, consegui, todas as casas eu fui Apenas em uma que estava fechada, porque estava viajando a tal pessoa. Mas em todas elas eu fui. Então ele tinha ido em 99,9%. Aí o mestre perguntou, e aí, como é que foi? olha, mestre, na, na metade, 50% das casas que eu fui, as pessoas estão querendo, elas estão querendo é, ver os seus filhos, é, não, estão querendo mais dinheiro, mais... Qualidade de vida, mais recursos Para ter uma vida melhor Eles estão querendo que tenha uma vida melhor Que tenha mais comida, que tenha mais conforto ok. E um quarto desse todo Está mais preocupado com os filhos De como vão deixar os filhos Se os filhos vão ter uma, uma profissão Se eles ficam na cidade ou não ficam Se eles podem ter uma vida melhor do que o do, dos pais hum. E o outro quarto O restante, eles estão preocupados É com o seu futuro Para ter uma vida longa, se vão ter comida Como é que vai ser Se o se vai ser. A, a fartura vai existir nas próximas né, colheitas, estão mais preocupados com isso. Aí o, o, o mestre pergunta, e quantos querem o conhecimento e a sabedoria e o melhoramento? Aí a Nanda fez, ninguém. Você entende agora, Nanda? Não é uma questão de a gente impor às pessoas o conhecimento ou a busca do espírito imortal. Mas e sim vocês que estão aqui e vocês que já estão aí. Estão nessa busca, então não desistam e que o as da guarda-guarda, que vocês mesmos possam ter esse esforço, essa busca, que todo esse processo é completamente individual. Ninguém pode fazer por você, só você pode fazer por você mesmo. Então não esqueçam que essa busca, o esforço, ele depende de cada um de nós, em cada momento da nossa vida. Não deixe para depois, faça agora. Não, ninguém perdeu, o que passou já passou, o que importa é agora e o que vem depois. Mas o agora é mais importante do que o depois. Muita paz, um beijo no coração de todos, um grande Natal lembrando-se do aniversário antes que é Jesus de Nazaré, o meigo Rabir da Galiléia. e depois o um ano de nós de 2003 de verdade com projetos de verdades e busca do ser imortal que somos todos nós, almas imortais e feitas, elaboradas para sermos perfeitos como o nosso pai também o é. Então muita paz, um beijo no coração de vocês.
1: Aquecimento inevitável da ameba ao maltráqueo, da fricção das pedras com as águas, da nebulosa ao enxofre incandescente na terra, onde o humano nascente vibrou os corações dos espíritos imigrantes. Ó oh terra, ó oh lar, ó oh bênção. As criaturas marinhas bateram todas suas forças para que que a natureza se fizesse... E hoje... Em forma de uma prece... Agradecemos... Por toda a eternidade... A vida... Que não perece... É a vida imortal... Que nos trouxe o um grande meigo Rabir... Para nos mostrar... Que o amor... Indubitavelmente É a chama A centelha Divina Em nós Não importa Onde Qual posição estás És alma querida Irmão Irmã Por toda a vida O melhor que Jesus nos faz amar sem exigir nada em troca é o amor que nos conforta e rogamos para que nesta vida possa tua alma querida melhorar evoluir e amar Pois o amor liberta as algemas do rancor, liberta a mágoa que destrói os corações no ódio, na separação. Então, vamos vibrar agradecidos em oração. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor.